0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, yo soy Matías y al otro lado de la pantalla está el señor Ricardo, bueno, Ricardo, espera, si te cambio tu nombre por iniciales, tío, ¿cuál prefieres? ¿Un rollo RGC como Raúl de Tomás? ¿O más rollo RGC como Davies, Caldwell Pope, KCP o SGA? Un
1: tema de esos, tío, ¿con cuál te quedas? Eh, a ver, la, en, en inglés, tío. La de español hay dos problemas. Una, que parece algún tipo de formato de ordenador, como JPG o cosas así, que eh, no me mola mucho. Y luego también, yo tengo una cosa que jode mucho para algunas personas, que mi R es, se pronuncia muy fuerte. Y hay gente que le cuesta decir esa, esa consonante. Entonces, pues... O sea, vamos a tirar por el inglés para facilitar Dios. la vida a todo el mundo. Somos un,
0: un... un podcast muy inclusivo, parece ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Oye, decirle a la gente, la semana pasada se nos complicó un poco la semana, no pudimos grabar, pero hemos vuelto y, tío, eh, RGC, tío, te he echado de menos. Eh, no he tenido ah. nadie con quien comentar que Jonathan Isaac se ha lesionado, eh, que Terrence Ross tal vez pueda ganar un anillo este año, tío. Esto es increíble.
1: A ver, no te va a engañar que lo de Jonathan Isaac es que me sorprendió. Tío, yo creía que ya estaba curado, más o menos estaba bien, tal... Estaba jugando además al atrás. Estaba tío. jugando 15 minutos... Sin pasarse, o sea, rollo Exacto. Con, el, con el reloj como si fuera una vuelta rápida de, 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 de Fórmula 1 ahora que estamos con el tema a tope. Cuando llega el minuto 15 pedir el cambio para que no se pasara de tiempo y se rompe el abductor. O sea, no se rompe, no tiene una lesión una tal, no, el abductor, operación, cuatro meses. O sea, voy a sacar, voy a sacar un dicho de tu tierra, Matías, del Perú y, y le diré que, que ya fue, tío. Ya fue, ya fue, Jonathan, tío, ya Ya fue... Creo que ya está bien, tío, vete a predicar a, a, a tu pueblo o haz algún tipo de es que libro de autoayuda de cómo no suicidarse con cuatro lesiones y, y dejando la NBA o cosas así, pero sí, no, yo creo que ya está. Y lo de Terrence Ross es, es un máquina, tío, estaba de, hace una semana prácticamente, estaba comiendo palomitas en el banquillo sin disputar nada y, y sin hacer nada y ahora está a punto de ganar el anillo, bueno, a punto no, pero está en un equipo que, que pinta muy bien, que luego comentaremos que pinta bastante Hombre. bien para, para luchar por el anillo. A todo esto, tío, tengo
0: pendiente un año. Este, este creo que no va a ser, pero un año te voy a regalar el libro de Jonathan Isaac por tu cumpleaños, tío.
1: Venga, a ver qué tal, a ver si me reconvierto al lado bueno, ¿no?
0: <risa> y a todo esto, no sé por qué hablas de Perú, si no sé si te has enterado que somos argentinos, tío.
1: Hostia, es verdad. Eh, che, pues, pues vale, bello que sé, no, o sea, no sé.
0: <risa> Para la gente, esto viene de, de, de un chaval que nos tiró hate en Instagram y nos llamó, nos dijo que por qué los argentinos nos creíamos mejores y que. Ginobili no
1: era para tanto, etcétera, etcétera. Eh, <risa> yo tengo una. Yo tengo a descendencia argentina. Mi bisabuela nació en Argentina. ¿Ah en serio? En una especie de barco volviendo a España o yendo de España a Argentina. Una cosa así. Creo que la hermana de mi bisabuela aún vive en Argentina. Pero, pero cero. Si nos escuchas, además, sabrías perfectamente que no somos argentinos. Ahora tú tienes una visa buena argentina. Yo es verdad que de, de
0: pequeño viví en Argentina los años. Mi hermano nació en Argentina. A todo esto, va, vamos a empezar con el podcast, Ricardo. Arroba, rompiendo tableros. En Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Se nota mucho que no hablamos hace varios días y se nos pira un poco. ¡Vámonos! Vamos directamente hoy con la polémica. Eh, ayer pusimos en Instagram que qué temas deberíamos debatir o comentar en este podcast. Y hubo uno que, bah, ya sabía yo que este iba a ser el número uno, además la gente conociéndonos. Jamorant, el señor Jamorant. Y tío, voy a hacer un poco de resumen. Es que no sé ni por dónde empezar porque hemos comentado un poco este tema. Pero, o sea, en serio, una estrella de la NBA que quiere ir de pandillero, tío, ¿hemos vuelto al año 2000? O sea... Sí, me, me está costando un poco, pero vamos, a ver. Primero fue el tuit este del que siempre hablo, que creo que es la única persona que habla de este tuit, eh, donde amenazó a un chaval el año pasado con pegarle un tiro y lo borró, ¿vale? Luego salió lo del chico este de 17 años al que le pegó en un cumpleaños, luego lo de que sus amigos tenían un arma después del partido contra los Pacers y lo del láser este que investigó la NBA. Luego salió que en el cumpleaños ese donde le pegó al chaval de 17 años también le mostró un arma. Luego está la historia esta de un centro comercial donde la madre de Jamorant le llama a decirle que había tenido algún tipo de movida y aparece Jamorant con nueve colegas y acabó el tema en un parking con amenazas y unas historias así. Y luego pues eh, a la que van saliendo estas cosas, luego hace la celebración esta con las pistolas en un partido y luego pues lo del directo de Instagram que ya eh, es tan estúpido que es casi leyenda de la NBA ya, tío. Además, esa sí. pistola... No sé, es un poco pequeña esa pistola, tío. Era como... No me acababa... Sí. No sé mucho de armas, no, no pero sé. parecía... No sé. Eh, bueno. En fin, eh, solo tengo una cosa que decir antes de entrar eh, más a fondo con esto. ¿Dónde estabais todos hace un año, hace seis meses,
1: cuando acá decíamos que ya Morante era gilipollas? Es lo único que tengo que decir. Ay, ay, ay. Buenas noches. Es. Se acabó el podcast. ¿no? <risa> no, no, hay que decirlo. Es verdad. Aquí le pusimos el entedicho... Cuando tenía su hype y es verdad, era gilipollas y ahora mismo todo el mundo le llama gilipollas. Pero eh nosotros fuimos, no sé si los primeros, pero de los primeros en, en darnos cuenta de que ese chaval no estaba no estaba muy bien.
0: Me cuesta saber por dónde tirar con el tema. A ver, el equipo le suspendió dos partidos. Ahora dicen que es más una suspensión indefinida, que va a buscar, entre comillas, ayuda. A ver, esas son las cosas que se dicen siempre en este tipo de, de situaciones. Según ha salido hace poco, la NBA está investigando si tuvo un arma en las instalaciones del equipo o en el avión y si se da que ese arma la ha estado transportando con él o alguna cosa así que a ver lo dudo un poco pero bueno sí. eh, nunca se sabe Puede ser, sí. eh, podría caerle un castigo ejemplar eh, en la onda Gilbert Arenas tío es lo que he estado leyendo y sí a ver es verdad
1: que es bastante comparable no pero yo creo que lo de Arenas fue más, más grave no fue ya directamente en un vestuario eh, apuntando a un, a un compañero, o sea, es otro rollo. Pero sí, a, lo, lo común es el arma, que, eso, que ya es bastante. Eh, fue a ver, de...
0: Arenas, en plan, con dos cojones, deuda sí. de apuestas, en plan, sí. a que te pega un tiro. Eso fue de verdad. Esto es el postureo que es lo que preocupa, pero
1: bueno. Además, es que, sobre todo, seguro que eh, Arenas cogió el arma bien, ¿no? Con dos dedos, como si hubieras cogido eh, algo del suelo que se te ha caído y lo quieres poner encima de la mesa, ¿sabes? O sea, lo que lo debo coger bien. No, pero ahora mismo Morant está en una situación... Vamos a ser realistas, muy jodida. O sea, es un tío que era el referente o es el referente de la NBA en los próximos 10 años. Exacto, o sea, le, le, han hecho, le han hecho zapatillas, la cantidad de vídeos que tienen de él, cómo le, le, le cuida a la NBA, promocionándole sus partidos, todo. Y es que ahora mismo eh, es un palazo para la NBA. Eh, acordaros también, a lo mejor, a mí me recordó un poco a la, a la época de, de Carmelo Anthony, Jugador que venía de, con una, un, en, la, en la liga con un estatus muy alto, jugando muy bien los primeros años, destacando mucho, pero tenía movidas eh, fuera de la pista. Eh, o sea, recordamos algunas cosas que hacía, por pues, ejemplo, creo que le pillaron con hierba subiendo a un avión, eh, se pegó en una discoteca con no sé qué, salidas nocturnas. Eh, también venía. De, de una zona chunga con un tema de bandas y temas así. Y la liga hizo una cosa que, que, que creo que, tiene, que va a hacer con este jugador, con, con, con Morán, que es que cogió en esa época de Liz Stern y le dijo: Vente a mi despacho, que tengo que decirte un par de cosas. Mal eh, <risa> padre. Y le, soltó, y le soltó: de que, Tío, la NBA no es gilipollas y la NBA controla mogollón a los jugadores. Saben los jugadores que tienes en quiénes saben quiénes son. Y directamente le dijo: Sabes, sé dónde vives, sé con quién sales, sé con tal. <risa> Elige o las calles o la NBA. Y si quieres las calles, la NBA te vas a tomar por saco, pero te quedas ahí y a nosotros no nos vas a manchar la imagen. La diferencia que tiene como ya Morant, que es que se ha tenido mucho más fácil en su vida. Ya Morant viene, según he leído, de una familia acomodada, de ir a un colegio, a un colegio privado. O sea, es como que ahora la tendencia para él y lo que le mola es, es ser un, pues como su compañero de equipo, eh, como Diron Brooks, que era un personaje del GTA, pues él quiere ser el colega, de, también jugar al GTA y ser un tío pandillero haciendo el imbécil por ahí. Él la está cagando, tío, la está cagando. La está cagando porque... Porque encima no tiene el apoyo, tampoco se ha visto el apoyo de la, de las superestrellas. Es que las estrellas que ahora mismo de la NBA son todo lo contrario, no defienden ese, ese punto de gánster que quiere el defender y de y de el, soy el que el más malo de la, de la liga, ¿sabes? Entonces, ahora mismo está en una encrucijada que, que a ver cómo sale de ella.
0: Que tío, la gente habla de que si
1: sus amigos, que si
0: su entorno, si su círculo. Y es en plan, tío, tú eres el que mandas en tu círculo, en tu entorno, en tu vida. Tú eres el que gana el un contrato max. Tú eres claro. el, el multi multisupermillonario de, de tal, tío. Y, a ver, todos hemos tenido colegas que van un poco de duros por alguna época. Gente de buena familia que en el instituto son los chungos, tal. Pero, tío, sí. o sea, esto es, una, esto es una situación muy diferente, tío. Es que no puedo creer que no tenga gente que le aconseje un poco mejor. o De verdad, ¿eh?
1: Sí, además es que el, lo que más preocupa de todo es que está como mostrando todo eso y como que le da igual mostrar todo eso cuando sabe que, que, que todo eso ahora mismo, con todas las movidas que hay en Estados Unidos, con tema de bandas, de tiroteos, de armas, yeah. y todo, esas cosas no le, no le viene bien para nada. No sé, no sé cómo va, cómo va a acabar esto. Seguramente yo, yo creo que no le vamos a ver lo que queda de temporada. Yo creo que va a ser complicado. Ya
0: sé, ¿eh? yo creo que o, o, a lo mejor no le volvemos a ver o a lo mejor vuelven tres partidos, tío. O sea, me parece que está como exageradamente en el aire. Como que va a ser ya. una decisión que, que tome alguien, yo... que tome la liga unilateralmente el, el calvo, te iba a decir, el. El, el silver, tío, y. No a sé. ver, es verdad.
1: Es verdad que ahora vienen los playoffs y unos playoffs de ver a Memphis sin yamorán sin pues. Es que esto es dinero, tío. Esto al final es dinero y ya. esto... <ríe> Tienes que meter siempre a los mejores y puedes hacerlo, entonces... Pero yo creo que a lo mejor no le vemos esta temporada porque yo creo que salió bastante, eh, pero... pero él, él no sé hasta qué punto va a querer cambiar. Se dice también por ahí, que tampoco no se sabe, muy fuentes muy fiables, problemas de alcoholismo, hay un vídeo por ahí, Rolando, de un Instagram Live, con, bebiéndose tequila a morro en el, en el avión con toda su familia... Puede ir por ahí los tiros también, ¿eh? Puede haber problemas de. Hombre, un chaval que puede estar. Una parte de la ecuación es súper factible, ¿no? Que, que pueda ser, no sé. Claro, claro, claro. Yo, como consejo a, a Morant, tío, eh, relájate un poco, tío. Relájate un poco. No
0: sabía qué ibas a decir y
1: tenía, tenía la expectativa muy alta de, de que. No, de no, notas, relájate, relájate un poco, tío. O sea, esto. Hay tiempo para todo. Quiero decir, tienes 29, 23 años, o no sé, por ahí, y, tío, haz esto. Mira por Pierce, tío mira Paul Pierce, Paul Pierce está haciendo prácticamente lo mismo, pero no juega de la liga, y le da igual, como muchos le echan de la televisión, en fin, Hazlo de la época de Paul Pierce, ahora la están mirando, tío.
0: Es que me, me hace una gracia que digas lo de Paul Pierce, porque tengo justo apuntado aquí un tuit de Paul Pierce sobre este tema, tío. O sea, Hostia, que la gente sepa no que no está, esto no está planeado así, no somos tan buenos, entre comillas, a ver. Pues dale, dale. Dice Paul Pierce lo siguiente, me da igual lo que digáis sobre ya, yo llevé un arma siempre después de que me apuñalaran. No sabéis por lo que puede estar pasando. Cuando eres negro y tienes dinero, siempre eres un blanco. Bueno, un blanco, bueno, no un blanco como una persona blanca, como un objetivo. Sí, <ríe> Entonces, como creo un que blanco, se entiende, una, ¿sabes? Una, una Diana. <ríe> Soy gilipollas. Yeah. Pero yeah. bueno, pues Paul Pierce está en el Team Morant, tío. No sé quién más está en Team Morant, pero ojo, a y eso que decías antes, tío, que o sea, no solo es la imagen de la, de la, del cambio generacional de la liga, sino que es la imagen estadounidense del cambio de la liga, tío. Es que sí. los otros es,
1: son, claro. Y es que además, el, el problema también que tiene es que los que son ahora mismo las superestrellas de la liga son completamente lo contrario a lo que está vendiendo ya Morant. Eh, LeBron James bebiendo vino. Son unos padres, total. Curry, él, sí. Curry, todos. Durant, todos son como eh, lo, la antítesis a lo que está haciendo Morant en cuanto a pandillero, sí. eh, gángster... Eh, Cualquier movida se va por él. Tío, eh... el,
0: mismo, el mismo Jason Tatum, que es padre de familia, súper tranquilo. O Giannis, pues... que es la persona más como role model que, que existe. Uh -huh. Río, mentalidad de inmigrante en Estados Unidos, estoy feliz de estar aquí. Eh, o sea, sí, pero, sí, sí. pero más delincuente que hay es Luka Doncic fumando su, su hookah, tío, sí, sí. ¿sabes? Ya. O, sea, es que, no sé. o Jokic ¿sabes? montando caballos y diciendo no homo, tío, es que no, no hay más, bueno, durante insulta a la gente
1: en Twitter, pero hasta ahí, sabes, es que. Pero insultar no es lo mismo que llevar una pistola y apuntar a un niño de 17 años en la cabeza porque le ha ganado uno
0: contra uno o una cosa de estas. Tío, ¿sabes y, esta? y Nike debe estar feliz. eh Pasan de, pasan de Kyrie Irving de, como su buque insignia de la zapatillas signature de un base. Ahí dicen, vale, vale, pues nada, este tío antisemita, todo lo que tú quieras, toda la polémica. Vale, vamos con Jamorant, futuro de la liga. Eh, nada, tío, mi pistola y que te follen Hostia. y le pego a chavales. Joder, tío. Venga, el pick al acabar el partido de los Maverick Suns el otro día se encaran Booker y Don Sitch después de que Luca fallase una canasta para empatar el partido y Booker le dijera algo. Y, tío, a ver, eh, este es el tipo de polémica que yo quiero en la NBA. O sea, sí, las cosas sí. como son. Eh, esto sí, lo de Jan No, es que Booker me parece un poco... Es que tampoco... Yo he oído siempre que Booker es de los tíos que más habla de la liga eh, y más trash talking hace. Eh, uh -huh. Me cae bien, no especialmente. Estos Phoenix Suns me, me caen simpáticos. No, porque es una especie de super equipo Pero ese es el tipo de pique que yo quiero ver, tío.
1: No me jodas. Sí. Totalmente, además es un pique que, que en la liga no se ve mucho, tío, y hay que esperar muchas veces a, a playoffs a partidos importantes, para que se vea ese tipo de piques o se creen ese tipo de piques. Y creo que esto beneficia tanto al espectador como a, a, la, a los propios jugadores también. O sea, al final esos jugadores que generan esas tensiones son como jugadores que también dentro de la liga se les va a respetar más, claro. se les va a hacer eh, más duro jugar contra ellos. Y yo además este tipo de, de enfrentamientos, joder, me valor que los de Trey Young con la final de los Knicks, cosas de esas, que al final motivan, tío, motivan a lo que te hablo del espectador, de, de ese enganche a la liga y, y bueno, a ver, yo qué sé, yo el, el, el pique obviamente, por así decirlo, eh, está bonito, está bonito. Eh, son dos jugadores bastante odiados, yo creo, porque Luca también tiene un carácter que parece un poco de sí, sí. a veces. Sí, sí. Y Booker es como el típico guaper asfaltón, chulo playa, así sabes, que no para sí. de hablar, que sabe que es bueno y, y está con una Jenner, y pues te lo, te, lo, te lo digo por la cara y tal. A
0: todo esto tengo planeado algo de Devin Booker para una cosa que vamos a hacer tú y yo en, en YouTube, uh. pero va pero Vale, hablamos de eso luego.
1: Eh, se
0: vienen cositas, vamos y llevamos diciendo dos meses que se vienen cositas. Pero ahora se vienen, ¿eh? Se vienen, se vienen. Ah, ahí sí, es como
1: están acá. Se están <risa> produciendo cosas, o sea... Ay, ay, ay. Bueno, por ahora, no, por, ahora, por ahora se está produciendo humo. Esperemos que el humo ah. se convierta en, en, en algo. No sé si en dióxido de carbono o en, o en vídeos de YouTube. Ah, me tiene que dar una tarjeta de sonido de,
0: de Amazon. Tú tienes que robar un par de micros del curro. Pero aparte ah, de eso, ay, yo creo que pasaría sí. adelante. Fácil. <risa> a todo esto, espera. <risa> He leído que Booker tiene un récord de 12 victorias, 6 derrotas en su carrera contra Doncic. Vale. Eh, y, pero vamos a ser serios, tío. Lo único que importa es que Luca le dejó en ridículo y le mandó a casita la temporada pasada después uh. de que Booker hablara más de la cuenta, tío. Todo ese sí. rollo que acaba con la sonrisita de Luca en esto que ya es un meme eh, histórico, tío. Y así que eh, esto es muy fácil, tío. Esa solo se la puede devolver echándole los playoffs. Eh, lo El otro día, evidentemente, no significa nada eh, también te digo, cobrársela de revancha esta temporada después en Playoffs ahora que tiene a papá Durante en su equipo Ay, no sé yo claro si que... es la, la misma venganza que devolvérsela pero oye tío todo que sea por el espectáculo y los piques sobre la pista y las declaraciones después y porque se haga un poco más de rivalidad que en este podcast sí. al menos nos encanta y sabes que si se pegan en la pista también nos gusta
1: ya volan menos como dije antes pero <risa> violencia sobre la pista este podcast está a favor, coño Habría, habría que haber un punto medio entre los, ar, los árbitros que hay ahora mismo en la liga que, son, que provocan peleas, básicamente, porque como se empiezan a hablar, se empujan, empiezan a quitar a la gente y parece que se van a matar. Ya, habría que haber un término medio entre eso y los árbitros de hockey que cuando se pegan no paran hasta que uno de los dos se cae al suelo, ¿sabes? Algo ahí en medio que haya de, de mamoneo para poder, para poder disfrutar un poco más ese, ese juego sucio.
0: Tenemos aquí una pequeña lista de equipos de los que queríamos hablar hoy después de dos semanas sin grabar. Y vamos a enganchar un poco con lo que veníamos hablando de la polémica Booker Doncic y hablar primero de los Phoenix Suns, tío. Uh -huh. Que joder los Phoenix Suns, tío. Eh, Asustan. En,
1: tío,
0: en los tres partidos con Durant tienen un rating ofensivo de 126. Y para que te hagas una idea, el mejor ataque en esta temporada ha sido el de los Kings con 119. O sea, están a un nivel... O sea, he, he, he exagerado, tío. Y poco más por hacer. A ver, tienen que afinar algunas cosas. Yo creo que tienen que encontrar un poco una rotación que funcione bien para maximizar el, el talento y la eficacia de las estrellas. A lo mejor eh, encontrar momentos para trabajar el pick and roll con Ayton, Chris Paul, para tener a Aiton involucrado, mantenerlo contento. Pero tío, o sea, si juntamos este dato que te he dado de, del mejor ataque de la liga exageradamente en estos partidos desde, desde que está Durant, a que ya eran la sexta mejor defensa antes de que llegase, que durante además añade esa defensa con lo versátil que es y que puede proteger la canasta como cambiar en el perímetro, me cuesta muchísimo, tío, eh, no imaginármelos en la final del, del oeste, eh, sí. en una final, en mi opinión, a lo mejor contra los Milwaukee Bucks, que ojo, oh, espera, una final contra los Bucks, tío, Sería la revancha Phoenix bucks y también revancha Durant-Bucks. Esa final estaría guapa. Me estoy adelantando la hostia antes de que tú des una opinión sobre los Sans. Ya eh, estoy haciendo predicciones de las finales. Pero los Sans, tío. ¿eh? Quiero decir, tampoco te las has jugado, Matías. Que voy a no, no, ya, coño. ¿eh? Otra, otra combinación, <risas> la verdad es que
1: tampoco te has tirado a la piscina. Te has tirado a la piscina y había agua, no te preocupes. O sea, Ahora mismo, ahora mismo sí. Eh, no, los Sans, joder, es que que han fichado Durán, tío? ¿Qué te esperas? Es que han fichado Durán, es que, ¿Es que o sea, sí, tío. Es que no somos, no somos muy. Con... O sea, yo no soy muy consciente de que tenía Durán hasta que le he visto con el uniforme, como que me parecía incluso hasta raro. Aire blanco sí. con lo de Sans ahí. Tal, el moradito, de... como que no, no sé, tío. Me tengo sí, que quedar... Claro, pero es que han fichado Durán. O sea, al final, ¿qué te esperas de un equipo que, que consigue a, pues, a ese tipo, a ese, a ese cyborg de, de anotar puntos por encima de gente? Eh, y obviamente para mí, eh, junto a Milwaukee vamos a respetar a Milwaukee porque Milwaukee está ahora mismo en un nivel top. Eh, son el equipo a batir de la liga, yo creo. Tienen una un, Tienen todo. Tienen todo. Tienen un, un Chris Paul que ya creo que ha asumido, que no tiene que de tirar del carro y, y puede tener un rol más de veterano de momentos calientes.
0: Y eso lo hace más peligroso aún, tío. Es que es, total, es total, que, claro Total. De hacer,
1: de hacer lo que le dé un poco la gana en. en en la cancha, y sobre todo lo más importante que lo hace muy bien, porque es muy inteligente. Eh, y, y luego también tienen otro hándicap, aún peor para los contrincantes, es que si un día te falla Aiton, no te preocupes que Booker y, y, ya, y Durant van a funcionar, e incluso a lo mejor te sale uno Kiki por ahí que te mete 30, 35 puntos, como metió el otro día. Es que te hay te gente en ese equipo que va a tirar claro. sola
0: todos los playoffs, tío, de la de claro. que llaman la atención los otros. Es que...
1: Claro, claro, entonces, entonces es que ese es, eh, ahora mismo están en, en un momento tremendo. Si siguen así, eh, pues el oeste va a ser complicado que alguien les gane. Eh, yo creo que, bueno, bueno si igual me está adelantando un poco luego, pero el tema de, los, de, de Dallas, eh, luego lo hablamos si quieres, pero uh -huh. a mí es que no, no veo ningún equipo ahora mismo en el oeste que le... Puff. Denver podría ser... Algo, pero es que tienen defen defensa por dentro tienen para poder defender a, a Jokic. Es que, es que, es que tienen muy, muchas piezas y muy buenas ahora mismo los Suns para, para que este año se les, no se les escape el anillo, tío. Así que mmm, vamos a ver. Yo estoy contigo. Creo que en la final de la NBA sería un, un fracaso... No, a ver, a lo mejor no, no llegar, pero sería un fracaso no llegar, a, por ejemplo, con este equipo a finales de conferencia sí. o competir para poder llegar a, a la final de la por no, no, 100% es... y,
0: y ellos lo saben. o sea, es que Ellos no lo otra. saben, claro, tío. claro
1: porque es el, es el objetivo, por eso fichas a Durán. Y, y que está muy guapo, que está muy guapo ahora mismo el, el oeste. o sea Ves un poco cómo está la cosa y está de locos, así que…
0: Me mola, me mola, me mola el ritmo. Se vienen unos meses de dormir poco con los playoffs, tío, porque va a haber. O sea, viene... Sí. O sea. Ya vamos a hablar de los Knicks. Es que, Ricardo, estoy un poco. De dormir
1: poco, de dormir poco ah. o de trabajar poco, también te digo, porque entre ya. Algunos, algunos lo hacemos ahí. El trabajo ha venido bien para, para ver algún algunos otro, otro partidos a lo la largo te digo. de la semana. Para, para redondear un poco el tema de Suns, eh, mencionar que en esos tres partidos
0: que ha jugado Durant con los Suns, 69% de campo una efectividad eh, no, no, no. que se, se te va a ti. O sea, 27 puntos por partido en 14 tiros por partido. Y además, desde que ha llegado Durant, Booker es que tiene espacio para hacer más cosas y está tirándose 25 tiros por partido Booker con un 56 wow. de campo, 50% de tres tío. Es que la defensa <ríe> no sabe. O, sea, Eso, o bueno, Kogi tira
1: solo o Booker
0: tira medio solo.
1: O, o Durán tira eso, por
0: encima o no sé, tío,
1: es una locura. Ah, eso, eso solamente lo puede defender algún colega de, de Jamorant, si le llamas <risa> con una pistola <risa> láser y, y ya está, y se acabó. <risa> los nueve colegas de Jamorant en el centro comercial contra los Satos, es. a lo mejor, sí, tío. <risa> eso es, eso es.
0: <risa> Pasamos a, bueno, ya que estamos con Dallas, que tenías
1: impresiones. Sí, no, Dallas es el equipo que, que yo creo que... Bueno, es que tampoco tiene bastantes expectativas con él. O sea, con, con el equipo, mejor dicho. Esa es, es una, una sensación en la que eh, están anotando de locos. Están metiendo 120 puntos por partido prácticamente. Una, 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 un número tremendo de puntos. Pero el problema, ¿cuál es? Que, que ahí no defiende nadie, tío. Defiende muy poco... Pero nadie, eh, la, ¿eh? Defensa, la, defensa, <risa> la defensa dentro, interior es, es lamentable. O sea, no, no puedes, no puedes eh, ganar un partido sin poder tener a un tío por lo menos que te defienda algo o que por lo menos va, <risa> levante los brazos y el tirador o la persona de interior pues, tenga que pensárselo para tirar por lo menos una vez en el partido. Pero es que no tienen ni eso. Eh, el fit de Kyrie Luca es eh, raro. Raro. Ves, ves los, los boxcores de, de los partidos y es como que yo meto 40, tú metes 38. Eh, es un poco raro ese tipo de, de anotación entre dos jugadores porque les está faltando lo más importante, que son las victorias. No ha habido mucha victoria por ahí. Ha estado la cosa más bien llena, llena de derrotas que de victorias. Y no creo también, y, y esto es lo peor para mí, que yo creo que Dallas no le veo a un nivel por encima, a, a lo mejor un nivel muy alto muy por encima de lo que está ahora mismo. O sea, el no. techo de Dallas eh, yo creo que claro. no es mucho más alto del que está ahora. No, es, no son los Suns eh, no. y no son otro tipo de equipos que puedes decir que, que aún les queda recorrido y que aún no están dando el 100%. Dallas o algo cambia o están, están ahora mismo para pelear, entra, o sea para entrar en playoff perfectamente. Y luego dentro de la primera ronda, pues todo lo que sean pasar rondas va a ser una victoria para ellos, porque creo que no, no, son, no, no son los grandes favoritos para dominar esa conferencia.
0: Hombre, todo sería que tuvieran un poco de suerte en los matchups, porque entrando donde están ahora mismo, séptimos, si les enganchan una serie con los Grizzlies, que a saber qué coño está pasando con los Grizzlies eh, dentro de un mes, eh, o juegan contra los Kings que tampoco saben defender, pues oye, eh, perfectamente claro. se pueden plantear en segunda ronda, tal, una cosa competitiva en segunda ronda contra sabe Dios quién. Pero eh, es totalmente cierto lo que dices. Eh, los partidos que han jugado juntos, Luca y Kairi dos victorias, cinco derrotas. Eh, en esa racha han sido el tercer mejor ataque de la liga y la peor defensa. Era la preocupación, lo veníamos claro. diciendo, lo decía todo el mundo y está más que confirmado, tío. Claro. Eh, no sé, a ver, si Kairi renueva con Dallas y montan un equipo en verano un poco más... Que puede centrarse más en tapar los puntos débiles de estos dos en defensa, eh, potenciar sus puntos fuertes. Interesante. Pueden ser sí, el mejor pero... ataque de la Liga el año que viene, pero esta temporada, que, que, o sea, contender no son contender. O sea, es lo que
1: hay. Y el problema va a ser la pasta. Si quieres renovar a Kairi, está soltando muchos billetes por ahí y a ver qué, qué puedes fichar. A mí me apetece verles, eh. También te digo. No, 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 no. No, no, no 100%, claro. claro. Y no estamos, yo no estoy diciendo que, que, que sea un equipo ahora mismo de mierda en la liga, que es un equipo pero es que tienen a Kai Irving a Luca Doncic y te hace hablar y te hace pensar que ese equipo puede tener aspiraciones en la, en la conferencia oeste. Que las tiene, pero yo creo que de los favoritos es el peor ahora mismo para para, para competir en ese, en esas aspiraciones que, que juegan todos. O sea, incluso le pongo por encima incluso a a lo mejor incluso hasta Sacramento podría estar por encima de ellos según la racha que están haciendo. Mm. Pero, pero bueno, eso se demuestra en los playoffs que llegan en nada, tío. Así que, así que con ganas de que empiece todo. Lo que pasa es que menos los nuggets y los Suns, hay dudas uh -huh. por
0: todas partes al final, eh.
1: Y sobre todo que está todo muy apretado, tío. O sea, es, es que, que hay claro, se puede uno, poner un desmadre tres, ahí, tío. Cuatro. Claro. Hay cuatro equipos en, en un partido. O sea, sí, es sí. una locura. De, de hecho, hasta Minnesota está ahora mismo en una racha buena. O sea. Está todo todo muy loco ahora mismo la conferencia. De este
0: no tío. no quiero hablar de Minnesota. En este este podcast no voy a hablar de Minnesota. El resto de la temporada. Eh, yo estoy muy enfadado <risas> con Minnesota. Tío, sabes qué día. Eso es una cuestión de fantasy. La gente lo tiene que saber. Y un fantasy de nuestra liga de amigos, no el de uh... no el del podcast que hablaremos al final. Karan eh, <risas> Cintado se lesionó el 28 de noviembre y todavía no ha vuelto. Hostia. Tío, y, y lo voy a matar si me lo cruzo por la calle. Tío, lo siento por nuestros oyentes <risas> dominicanos. Ya ha tocado, ha llegado el momento. Es la primera vez que puedo hablar de los Knicks uh, muy en serio, tío. Porque, mira.
1: Me voy a mutear, Matías. Me voy a mutear para no molestarte, ¿vale? Para vale, cu espera, ¿cuánto, te... ¿cuántos minutos me vas a te... dar? Tira, no, no, tira, tira. Cuando, cuando vea que te has pasado, yo, te, yo, te, yo me meto.
0: ¿Tienes, los, tienes los, eh, los Bluetooth? Sí. Vete a mear si quieres. O sea, si me escuchas. <risa> vale. Venga, va. Se viene. Los Knicks, Ricardo, los Knicks ya no son. El equipo sorpresa, simpático. Ah, mira qué bien. Los Knicks ya no son un desastre. Nueve partidos seguidos ganados. No han perdido desde el parón el star. No han perdido desde que ficharon a Josh Hart. Y más allá de eso, tío, tienen un poquito... Va a sonar ridículo, tío, pero tienen un poquito de magia, tío. Oh. Esta semana, tío, se han cargado dos veces a los Celtics. Una de ellas con doble prórroga. Se han cargado a los Heat, otro rival de, del Atlántico. Eh, bueno, no. Otro rival de la conferencia este con un tiro de Randall que se le escapó el balón. Y, y O sea, fue espectacular. Luego se han cargado a los Brooklyn Nets en la rivalidad de la Ciudad de Nueva York todo en la misma semana, tío. Eh, la ciudad está con ellos, el Garden está con ellos. Y ahora bien, a ver, contender. Pues contender, para, para ser contender...
1: Ay, ay, ahí quería llegar. Ay, esa, es la esa es la opinión que de verdad me importa. La palabra contender que... Ver, significa, que tú le ves, que significa que tú les ves que tienen algún tipo de
0: posibilidad de ganar el anillo y a ver, no tienen una posibilidad de ganar el anillo, pero a ver, la dupla Branson y Randall, ¿cómo van a ganar O sea, un anillo? O sea, me, me estoy contradiciendo a mí mismo, lo sé, pero joder, tío, tienen la medida pillada a los Celtics, le pueden complicar una serie a cualquiera. Eh, no me sorprendería si en el enfrentamiento 4-5 del Este son favoritos en las apuestas por encima de los Cavs. Eh, una segunda ronda, bastante factible, tío. Además, espera, esa serie de los Cavs, ¿Podría ser la puta hostia después del morbo del no traspaso de Donovan Mitchell? Te voy a dar unos datos de los Knicks, tío. Durante esta racha de nueve victorias consecutivas, segundos en rating ofensivo, séptimos en rating defensivo y primeros en net rating, que es como la combinación de ambos, ¿no? En los 97 minutos que han jugado juntos Branson, Quickly y Hart, más 60, tío. Eso no tiene ningún puto sentido. Luego, la dupla branson Randle es la que más puntos ha notado en toda la NBA desde el 1 de enero. Y, a ver, eh, ya he dicho varias veces que no confío en Randle cuando se pone a hacer el Kobe Bryant al final de los partidos, aunque a veces le entran. Y es bastante divertido cuando le entran, que cómo no te vas a venir arriba cuando le entran. Pero todos los de los Knicks que estamos en el partido sabemos que a lo mejor no es el mejor baloncesto. Pero, tío, eh, Branson le ha desbloqueado la mejor versión a Randle. O sea, Randle ya no tiene que ser playmaker, manejar el balón, point forward eh, ahora se tiene que dedicar a hacer lo que mejor sabe que es anotar a, a nivel de la, toda la NBA a nivel de canastas asistidas, la combinación asistencia de Branson, canasta de Randall, es la tercera mejor dupla de la NBA y si ya juntas eh, a Quickly, que ahora es eh, Michael Jordan eh, como sexto hombre, eh, a Josh Hart, a Barrett con menos responsabilidad. Ya me estoy haciendo pajas de los Knicks, tío, lo siento. Eh, te, iba a decir, te iba a decir la defensa interior no. de Mitchell, que si Quentin Grimes, ah, que si Tom Thibodeau le está volviendo a crecer el dice. pelo. A ver, tampoco, ¿vale? Pero había que hablar de los
1: Knicks. Se ha hablado, sí, sí, de, los hablado de los Knicks, ya está. Sí, siempre. No, no, bien, 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 bien. a ver, hay que, sacar, hay que sacar pecho cuando hay que sacarlo. Y, y esta semana es para sacar pecho. Normalmente Joder. los Knicks son más de… De, de sacar espalda, porque ha sido muchos años de sacar espalda y muchas semanas de sacar espalda, pero esta semana es de sacar pecho. Tiene muy buena pinta, a ver Matías, yo te vas a ser muy sincero con los Knicks, ahora mismo como están. Tiene muy buena pinta, me mola que estén ahí, me mola que hayan conseguido eh, hacer eh, del equipo una cosa más o menos eh, interesante, por lo menos, que ya es difícil en, en siendo los Knicks, que yo creo que eso es lo que llevan buscando mucho tiempo. Eh, creo que, que si a, hace dos meses hablábamos de Branson que había andado con la tecla, ahora mismo ha andado con el piano directamente. O sea, es que es, <risa> es, es tremendo lo, que, lo, lo bien que ha, que ha caído este tío en, en el equipo. Ha cambiado el equipo, eh, se ha entendido perfectamente con Thibodeau. Eh, yo creo que ahora mismo puede ser top 3, top 3 eh, bases de la liga, para mí, en cuanto a rendimiento y mm, lo que ha conseguido con su equipo. Creo que puede ser ahora mismo de los, de los mejores bases de la liga. Eh, y a mí lo que, lo que más me, me, me... Y tengo un pero, como siempre tengo un pero con los Knicks, ¿vale? Te digo otra buena. O sea, Josh Hart me ha parecido tremendo el, el sí, fichaje. Muy bien fichaje eh, sí. todo el, el banquillo está funcionando bien. Eh, Mitch Robinson, sobre todo, también creo que es un jugador que se nota mucho sí. jugando cuando... O sea, cuando este está en, la, en, en, en el quinteto porque es el, el, el eje defensivo de la, del equipo. Sí, ejemplo, Hart Hartenstein no tiene... se esfuerza...
0: Eh... El Jericho Sims Camp está con en sus
1: 50, pues hombre, eh, sabes, pero... Nada, no. o sea, lo, 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 el bueno, el bueno es, es Mitch Robinson. Pero, eh, pero el, el pero que yo tengo es, es vuestra estrella, que es Randall, tío. Y a mí, sinceramente, eh, Randall es un tío que sí, que está enrachado, que puede ser enrachado, pero se si sigue tirando esas mandarinas que si le entran, que le están entrando, es, es ahora mismo lo que produce en la ciudad, que es ilusión. Pero si no le entran como el año pasado lo que provocan es caos, insultos y prácticamente lanzamiento de botellas a la cancha, que es lo que pasó prácticamente el año pasado con él porque no metía ni una. Entonces, eh... yo no te quiero decir que le traspaséis, pero... <risas> Hostias, pero, yo lo llevo pensando toda la temporada. Cada
0: vez que lo haces súper bien, yo estoy pensando claro. que a lo mejor eh, depende de lo que hay por ahí, tío. Eh, si,
1: claro, si se puede pero, meter en un paquete ver, por no. Dame Lilar, tío, eh, en el verano, es que. No, Lillard no, 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 tienes que fichar, tienes que ir a por otro. A por otro. Pero bueno, el caso, yo no quiero un decir grande, que. grande, dices. Que te, alguien es, más. Espera. Alguien tres, sí, alguien así top que sea, que sea más o menos por él. Más que nada porque, porque no, 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 la canasta que mete contra Miami, que la vi, eh, me parece un claro ejemplo de lo que te puede dar o no te puede dar Randall. O sea, es un tío que, que coge la pelota desde el suelo, la, que prácticamente la tira así como ir jugando a la petanca y la mete.
0: Pero lo normal ya, es que es no hubiera metido. No hubiera ¿eh? metido. Ya. O sea, perdió el balón y, los... perdió el balón y que va en tres segundos, tío. O sea, es, o sea Es
1: que esa es la historia, entonces... Pero aún así, yo creo que este, este año, este, estos playoffs, eh, habéis cogido la racha también, sobre todo en la, en la, en la parte buena de la, de la liga, que es llegando a playoff que es la parte más importante. Así que, joder, tío, saca pecho, ilu estás ilusionado. Eh, yo qué sé, mañana vete a hacer la compra con tu camiseta de Galinari, tío, porque, porque la gente tiene que saber que los Knicks van bien, tío. Menuda <risa> referencia que nadie. <risa> Es verdad, es verdad, aquí la tienes, la tienes, tío, no pasa nada. La tengo,
0: tío, la tengo, la tengo, la tengo. Eh, me tengo que hacer con una de Branson. Mira que no compré una camiseta de la NBA hace tiempo. A lo mejor, vale, a lo mejor una camiseta algodón de esas un poco cúteres que ponen tal, pero algo de Branson tiene que caer.
1: Hay otro tema que tendríamos que hablar en algún momento del podcast, cuando tengamos podcast pagados, que es eh, comprarte camisetas en función de cómo juegas al baloncesto. Por eso cuando has dicho que te tenías que comprar la de Branson, ha sido como... No, a mí nunca me ha gustado bueno, eso, ¿eh? No, 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 sí, si estoy de acuerdo contigo, sí, Bueno, bien. por eso, entonces tenemos, tenemos eso lo haremos un día para, para, para que la gente opine.
0: Hombre, ¿vale? yo me lo he tomado muy a pecho eso siempre, ¿eh? Yo tengo camisetas de gente como <risa> Joe Johnson. Por eso tienes a Galinari. A, Galinari, claro, ¿sabes? a Galinari, ¿Sabes? Wilson, O sea, Galinari,
1: Paul Pierce, todas esas, tengo, claro, una, claro, bueno, tengo
0: una... Obviamente. Tengo una... voy a sacar el día que monte un estudio una retro de Charles Barkley que me regaló mi hermano hace como 10 años, que está,
1: Esa está, está muy, muy guapa, guapa.
0: tío. Eh, vale. Cosas que tengo que decir. Hablabas de un fichaje de los Knicks.
1: Des, un no, hablaba, hablaba de un consejo que os doy como experto en, en, en los Knicks y en la NBA. <risa> <risa>
0: ¿Sabes lo que se lleva rumoreando un tiempo por ahí? Eh, bueno, hay un nombre que hay cierta conexión con los Knicks y se lleva hablando un tiempo que es Joel Embiid, tío. Eh, sé, que uh. sé que suena ridículo. Sé que, <risa> sé que suena ridículo. La gente que está escuchando eso es Matías ha vuelto gilipollas. Bueno. A ver, hay rumores muy fuertes que dicen que Harden podría volver a Houston. Sabe Dios por qué, pero yo no me invento los Sa rumores, ¿sabes?
1: Sonó, sonó, vale. sonó. Sonó en el... Y en a el, la que de, pase de algo ley. malo
0: en los Sixers esta temporada y Harden se pire... Eh, bueno, voy a dejar, lo dejo caer para nuestra gente que ya nos conoce. Cosas sobre lo que has dicho tú. Siempre voy a defender que la estrella del equipo es Branson, no Randall, pero no pasa nada. Eso es cosa mía, ¿vale? Eh, vale. Es verdad que hablando de playoffs, sigo a día de hoy teniendo trauma por esa serie con los Atlanta Hawks. Eh, a veces sueño <risa> con Hostias. Trey Young eh, saludando al Madison Square Garden y mis nervios con los Knicks están multiplicados porque la gente, bueno, nunca lo he comentado del todo, pero si la gente piensa que, bueno, Matías es de los Knicks, pero luego en fútbol, en fútbol americano seguramente se hizo de un equipo guay o al menos en Nueva York se hizo de los Giants. <risa> no, 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 no. <risa> Aquí llevamos no, no, no. años apoyando a los Jets desde la época de Rex Ryan, eh, oh. y los Jets ahora mismo están viajando para hablar con Aaron Rodgers en una reunión súper guay, así que, tío…
1: Estás o sea, en tu momento, Matías, estás en tu momento. ¿Podría te empezar a, la temporada te que viene con unos Knicks eh, Contenders y Aaron Rodgers vale. en los Jets? Podría ser, yo creo que no. A ver. Podría ser, podría ser una temporada preciosa para ti y para cualquier persona que, <risas> que siga el deporte en Nueva York, o sea, sería… Esto, esto es como el Cometa Halley prácticamente, cada 50 años pasan estas cosas, ¿no? Pues, creo que el año que viene puede pasar por delante del Cometa Halley, delante de Pan State y, y disfrutar de un año bueno. Suficiente gilipollas sobre los Knicks y sobre Nueva York.
0: <risa> los Clippers, tío. Eh, Westbrook, 1 eh, y 5 desde que Westbrook está en ese equipo. Y mira, es un poco pronto, seguro que pueden trabajar mm -hmm. algunas cosas pero hay otras uh -huh. cosas que son más que evidentes, que es que los Clippers, al igual que la amplia mayoría de equipos de la NBA, necesitan a tíos que tiren de fuera y abran la cancha, y Westbrook, pues eso, es la misma puta historia con los Lakers, ¿quién lo hubiera visto venir? Tío, o sea, Paul
1: George... ¡Qué sorpresa!
0: Tío, o sea, de, o sea no lo entiendo. Hay gente más inteligente que yo que se dedica a hacer estas cosas, y, y yo no lo entiendo, sí. tío. Eh, Paul George, pues necesita su espacio para trabajar con, con el balón en la media distancia, Kawhi un poco lo mismo... Eh, si Westbrook no es una amenaza para tirar además de quedar ridículo en redes sociales cuando Draymond Green te da 17 metros para que tires pues <risa> si se va a colapsar la defensa cada vez que tienes el balón tío, no sirves de nada y no me puedo no, creer dale. que este debate sobre Westbrook el spacing y que no tira eh, sea algo real en marzo de 2023 después de los años que hemos visto que hace la misma mierda tío en todo caso, a lo mejor la segunda unidad le podría ayudar, salir del banquillo. Eh, de nuevo, es que son cosas que ya hemos hablado. Tío, tío, es que vamos, ser, a repetirnos,
1: tío. vamos a repetirnos y, y yo de hecho me voy a repetir aún más. Porque yo voy a decir que sí, Westbrook tiene culpa, pero no toda. No, no, claro, sí, eso, sí, sí, eso
0: también es verdad,
1: claro. Es que <ríe> es que, es que oh, la cosa es que sí, Westbrook está, le están dejando el, el spacing, que acabo de conocer esa palabra. Me encanta el spacing. Claro, ¿verdad? tío. Han, han generado ya esta, esa palabra a Westbrook. Eh, y, y creo que también, tío, o sea, las estrellas como tanto Paul George como como Kawhi Leonard, tío, tienen que dar un paso adelante y decir, pero ¿qué coño está pasando? O sea, es que está, aquí está pasando lo, lo que acabamos de hablar de, lo, de los Knicks, pero al revés, o sea, esto está pasando, están cogiendo la mala racha ahora, o sea, es que recordad que la gente que, que, que venían de, de, antes de Westbrook venían de, de la mejor sí. racha prácticamente de la temporada estuvimos hablando de lo bien que estaban jugando, cómo estaban conectando el nuevo, el, o sea, habían vuelto a ver a a Kawhi jugar otra vez, como en Toronto, se estaban viendo ahí estelas por ahí pasar por delante en el, a ver, en el cripto. De cierto
0: modo, lo único que importa es que Kawhi está bien, ¿no? O sea, el resto lo pueden solucionar, supongo, pero, pero joder, es que.
1: Sí, pero, pero también yo creo que tiene un poco. Yo creo que hay un poco aquí problemas también, como en Dallas, el tema de la defensa eh, bastante floja. Eh, luego, pues es que. Pero tú crees que esa dicho, defensa ver... en playoffs, teniendo a Kawhi
0: y a Paul George, eh, suben un nivel de intensidad. Y lo que ha pasado en temporada regular da igual. Es que me gusta es pensarlo que... optimista nah, para pero... los
1: Clippers, pero. Son partidos cada dos días. Son partidos que si vas pasando rondas. Eh, es, es mucha exigencia física. Y no veo que a estos dos no piensen más en. no piensen en su físico. Que a veces decir bajar un puntito o dos en defensa para luego poder atacar. Porque sabemos que son dos jugadores que van justetes en lo físico. Entonces, igual. Mmm, claro, a mi defensor me mete 25 y yo me meto 30. Entonces, claro, pues yo tengo un más 5. Entonces, eso, pues muchas veces lo piensan así. Ya. Yeah. No sé, yo, yo creo que Clippers eh, va a pegar un cambio en algún momento de, de decir, oye, no creo que, no, no creo que va, el que lo diga sea Kawhi, Kawhi va a estar en su, mirando al suelo como suele hacer en los banquillos. No, no, pero si Kawhi seguro que le manda
0: un SMS al general manager, corta Westbrook, si hace falta. O sea, ahí seguro sí. que... Sí,
1: pero, pero espero, espero que haya, más, haya alguna mejoría de aquí a un corto plazo porque... Al final se está metiendo en un, en un jardín, ¿eh? Se están metiendo en una en la conferencia muy apretada y ahora mismo están en play-in. Hay eh, verdad es que el cortes Utah con 31 victorias y ellos tienen 34 ahora mismo. Pero, pero ojito, tío. Ojito que, que queda un mes y es donde se están colocando los puestos.
0: Totalmente. Y hablando de equipos, ya que estamos, vamos a enganchar. Te Puedo enganchar de cualquier forma. Hablando de ex-equipos de Westbrook, <risa> hablando de equipos de Los Ángeles, hablando de equipos en el play-in, hablando de equipos... No sé, tío. Eh, los Lakers... Eh, Última sección, te prometemos, del podcast. Los Lakers eh, empatados a cuatro bandas en la clasificación eh, por los puestos 9, 10, 11, 12, ahí abajo, o sea, al límite de, del tema. En realidad, tío, eh, es que íbamos diciendo la misma mierda desde el principio de temporada. En realidad solo están a dos partidos y medio de la sexta yeah. plaza. En realidad solo están a cuatro partidos de la cuarta plaza, por inventarme algo. A ver, no hablamos la semana pasada de la lesión de LeBron, así que vamos a tocarlo un poco por encima. El tío se ha hecho, un no me acuerdo, un tipo de daño en el tendón de, del pie. Eh, se dice que va a volver posiblemente cerca del play-in, si es que los Lakers siguen ahí metidos. Yo pensé por un momento que los Lakers iban a ir a la mierda, pero bueno, eh, han tirado un poco del tema, tío. El lunes, por ejemplo, Anthony Davis tiró del carro de lo lindo para ganar a los Warriors. De Angelo Russell ya está volviendo a jugar. Eh, ya lo tienen el lastre de Westbrook. No, tenía que meter eso ahí, no sé. O sea, no hace falta. Pero, no hace falta. Me lo he metido. Pobrecito, ¿Qué pasa? pobrecito mío, de verdad.
1: Eh,
0: es totalmente realista que LeBron vuelva justo antes del play-in para encontrarse con unos Lakers, tal vez octavos, novenos. Pero, tío, ahora bien, eh, yo me creo que de aquí al play-in Anthony Davis no se lesione. O que LeBron vuelve, vuelva para el play-in entren y se lesionen la primera ronda. Es que me apetece verles dentro, sería súper divertido. Eh, van a estar poco rodados, pero tienen a LeBron James. Pero hasta que lo vea, tío, o sea, yo los Lakers me estoy olvidando. Estoy más preparándome para unos playoffs donde vayamos tú y yo a tope con los Kings, eh, a tope con Denver, eh, a, tope, a tope con Luca y Kyrie. Y los Lakers creo que no van a entrar en, esa, en ese tema, tío.
1: A ver, yo es que creo que los Lakers tienen eh, a Anthony Davis que Anthony Davis si juega como jugó el otro día contra contra Golden State es, es un jugador que te él solo y cuatro vasallos más te meten en play in fácil yeah, Está, tío. es imparable pero pero, pero, pero,
0: pero, pero, ¿por qué no lo hace, tío? ¿Sabes? Es como que... Porque, tío, porque es, es, es que, que, no ha tirado el carro el, desde, el, bueno, desde el anillo y desde la temporada con Boogie Cassins en los Pelicans, tío. O sea...
1: Y es que también las, las lesiones, eh, la mentalidad que te hace creerte frágil, creerte que cualquier caída, cualquier golpe puede producir una lesión, también yo creo que psicológicamente al jugador le debe, le debe de afectar. Pero... Yo confío en los Lakers. Vi el partido de los Warriors el otro día y es verdad que hubo momentos infumables de los Warriors, pero hubo momentos que estaban muy bien. Sroder estuvo en un punto de control de partido bastante interesante. El Austin Reef, este es un. Sí, tío, Austin Reef bola, eh. Que, sí, sí, sí. Joder, los Lakers deben de cada, cada cinco años, le sacan un, un blanquito por ahí, tío, que mola, que mola mogollón. Eh, Vanderbilt, el jugador también muy interesante. Eh, el que ve un poquito más perdido, que creo que al final no ha funcionado muy bien el fichaje, es el Hachimura. Pero es que viendo con el partido del otro día, eh, es que Anthony Davis se, los, se, se comió a, a Golden State. Entonces, creo que ahora mismo, con los partidos que le quedan, son clave. Eh, LeBron, la lesión yo creo que también es más importante a lo mejor de lo que parece
0: ya porque ¿Te has, has dicho revaluar en, el... en
1: tres semanas hace un par de días
0: y revaluar es la palabra que siempre es como... Ah.
1: claro no. esa es la moneda al aire que si pueden, se puede jugar o no puede jugar en... porque revalúas y luego a lo mejor es otra semana entonces igual hasta el, para el play-in Llega para el play-in, no sé muy bien cuál es. Además, LeBron había hecho unas declaraciones de que eran los partidos más importantes de su carrera, o no sé qué leches había dicho así. Bueno, también el otro día dijo eh, que, que su decidido. hijo
0: era mejor que media NBA, así que ya sabes, Ah, ya, también, está... sí, es verdad. Y el otro pero día verdad, también tuiteó sobre un sueño que tuvo con Michael Jordan. No, <risa> no he hecho, ¿Podríamos haber hecho una sección entera de Twitter de LeBron James esta semana? A lo mejor para la próxima. <risa> y tengo pendiente para el podcast para. de Antetokub de Tanasis para también, para la próxima.
1: Ah, tenemos que verlo, pero sí, pero, pero tenemos te, te he interrumpido ver. con lo último, tío. <risa> No, no, estaba acabando. Es verdad que lo que te decía, que, que, que yo creo que los Lakers ahora mismo eh, está mejor que Nuevo Orleans, por ejemplo. Eh, <risa> hombre, ya, hombre, que ya. no es, que ya que Y que Y que incluso que Utah. Es que, por ejemplo, yo creo que se meten Portland y Los Ángeles y caen Utah eh, y Nuevo Orleans. O sea, para mí es mi apuesta para el play-in. Eh, pero se va a costar. Esto es como cuando vas a tener un examen y estudias el último día. Están estudiando antes de entrar al examen ahora mismo. O sea, cuando el examen es a las 12 y en el recreo estás eh, haciéndote chuletas prácticamente para poder aprobar el examen. Pues ahora mismo los Lakers son esos tíos. Así que con ganas, con ganas de que... A mí me apetece que los Lakers se metan, no te voy a mentir, me apetece.
0: De todos los mensajes y preguntas que nos llegaron cuando subí un story eh, ayer para este podcast, solo voy a leer una pregunta que es de nuestro amigo Sengod, que pregunta oh. ¿Cómo va el fantasy? Y añade que el año que viene Sengod entra a playoffs 100%. Sengod, el año que viene eh, yo hago trampas para que entres en casa. O sea, yo manipulo la liga desde atrás porque somos nosotros dos Sengod y el resto de la liga. Pero eh, Richie y yo, los dos ganamos nuestros cuartos de final Richie contra Joshua's Dandy Team, que era el segundo de la clasificación. Y yo contra Spanish Supersonics, que me dieron un susto la última jornada, tío. llevaba dominando toda la semana. Y se me lesionaron para el domingo cuatro tíos de la noche a la mañana out. Que Middleton, que Kuzma, que no me acuerdo qué. Eh, Collins y algún otro. Todos lesionados, tío. Y gané casi por empate. En todo caso, estamos ahora en las semifinales. Yo he empezado fatal, fatal, fatal contra... Tartel Raiders, voy abajo 1-7, pero es el primer día, me jugaron dos jugadores, no pasa nada. Ricardo, ¿quién hubiera dicho, tío? Estábamos tú y yo novenos y décimos por debajo de Sengod eh, hace
1: cinco ahí, ahí. semanas, los dos en putas semifinales, tío. ¿Te acuerdas ahí cuando hablábamos que íbamos fatal, que no, que no confiábamos nada en nuestro equipo? que ¿Pero qué decíamos siempre al final de cada frase? Que daríamos guerra. Hombre. Porque somos aquí unos, unos, unos auténticos luchadores del fantasy. ¿Y bueno. qué ha sido? Me ha agarrado, me he agarrado a, a, la, a la chepa de Joshua Dandy Team y le he clavado el puñal, Matías. Le he clavado el puñal. <risas> Toda la semana dominándole. Toda la semana dominándole. Eh, ha, sido, ha sido ha sido tremenda la, la, la victoria. Me veo con confianza. Me veo que tengo un equipo. La combinación de Envid, Hardem es una cosa que es tremenda. Y, y Moneybag, tío, eh, pues a ver, a ver, voy a por ti, voy a por ti. Me
0: gustaría, yo también voy por Tartel Raiders, pero hombre, he empezado tan mal la semana que me cuesta soltarle VIP, ¿sabes? Es como que no me sale porque voy abajo 1-7, ¿sabes? Pero bueno, que, que, voy,
1: voy a intentarlo, gente, ¿sabes? Voy a intentarlo. No, se ha quedado, se ha quedado chulo se ha quedado chulo el, 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 el sí. Fantasy, sobre todo porque estamos los dos. Básicamente. Es una putada para los demás, pero es verdad que nos hubiera dado igual… Bueno, haber ganado, coño, más, ¿sabes? O sea. Claro, y también, <risa> sinceramente, eh, nos hubiera costado más analizar eh, a cada equipo si nos hubieran eliminado porque… No estamos nosotros y pues no nos vamos a meter aquí a ver cada uno, cada enfrentamiento. Así que para nosotros y para el podcast ha sido la hostia y esperemos que siga así. A todo esto, eh, un gran
0: éxito para mí el Fantasy, esta, este primer Fantasy, ¿eh? La semana, eh, perdón, sí. el, el año que viene, a ver qué hacemos, tenemos que incorporar a más gente, eh, aunque es imposible, no sé, una segunda división no se me ocurre, tío, pero algo haremos, tío. Algo haremos. Sí, la verdad es que
1: además la, la participación de la gente ha sido top, eh, y, y no, yo me lo he pasado muy bien sí. joder y que hace ilusión también compartir algo con, claro, con, la, con los seguidores y con la gente que nos escucha como que tenemos un montón
0: de oyentes que, y los notos cercanos pero los del fantasy están como en primera sí, línea eso es como, tío sabes es, como, eso, es sí. eso
1: es más cercanos más cercanos <risa> total bueno la semana que viene ya nos vemos Ricardo
0: espero sí. que en la final y en el peor caso en el podcast o sea que sí está seguro, seguro mal. <risa> <risa> hasta ahí recordar a la gente que nos puede dejar cinco estrellas en Spotify si quieren premiar nuestro trabajo, nos pueden seguir en
1: todas las plataformas, arroba rompiendo tableros. ¿Algún mensaje para la gente para acabar? Nada, que los Knicks molan y que mi fantasy más, así que chavales, sed buenos.
0: Vale, Pedro Sánchez. Venga, por culo. Hasta luego. Hasta luego. Chao,